0: muchas gracias y bueno siempre les digo siempre, siempre es un privilegio estar aquí con ustedes con mi iglesia fíjense que cuando yo era niño desde muy niño me ha fascinado observar los animales y de hecho me gustan mucho los documentales sobre, sobre los animales siempre estoy al tanto cuando voy manejando y mi esposa siempre dice ¿cómo ves tantas cosas? siempre que voy manejando observo las aves, me encanta ver las aves. Cuando estoy sentado, nada más estoy viendo cualquier movimiento en el cielo y veo un ave. fíjese que un día eh, estaba en casa y aca acababa de llover, entonces había varios charcos en la calle. Me llamó la atención ver un cuervo que estaba jugando con el agua y dije, ¿qué está haciendo este cuervo? Me quedé observándolo y resulta que tenía una una viborita de jardín en su, en su pico. Lo que estaba haciendo este cuervo estaba tirando esa viborita en el charco de agua y le pisaba la cabeza. Me sorprende la inteligencia que tienen los animales. Me sorprende mucho y, y bueno, me ha tocado ver de muchas cosas. Les puedo decir muchos ejemplos sobre las cosas que he visto de animales. Me encantan ver los documentales y, y he aprendido mucho también sobre, sobre unos animales muy inteligentes a la, a, a la hora de, de, de cazar sus presas y esos son los lobos. Si no fuera por los documentales yo no estaría enterado de cómo es que los, los lobos eh, acechan a sus presas y, y bueno, las atrapan, las, las cazan. Resulta que los lobos, los lobos, ellos trabajan en equipo, trabajan en equipo y usualmente cazan presas mucho más grandes que ellos. A diferencia de los felinos, que los felinos se basan del elemento sorpresa para atacar a su presa, los lobos no, los lobos persiguen a su presa, los lobos son depredadores de resistencia y ellos van a perseguir a su presa a kilómetros, millas, hasta poder atraparla. Y me impresiona mucho la manera en cómo los lobos, ellos eh, actúan para cazar a sus presas. Usualmente ellos al momento de encontrar una manada, vamos a decir de búfalos, encuentran una manada de búfalos y están identificando quiénes son los más débiles, Está identificando quién es el más joven, quién es el que está enfermo y van detrás de ellos, van detrás de ellos hasta el momento en que los separan de la manada de búfalos y ahí es donde ya todos los lobos actúan y todos los lobos se le echan encima a ese búfalo. Pero, ¿qué sucede cuando no hay enfermos o no hay búfalos jóvenes?, bueno, van a tener que atrapar un búfalo enorme. Entonces, ¿qué hacen los, los lobos? Bueno, ellos igualmente, al momento que no, no identificaron eh, animales débiles, van a tratar de hacer lo mismo. Van a tratar de separar a un búfalo de la manada y van a corretear a esa presa Van a corretearlo, y esta es una de sus técnicas, van a corretearlo hasta el momento en que se desgaste ese búfalo, hasta el momento en que el búfalo ya no pueda seguir más y ahí es donde los lobos van a saltar encima de él y lo van a devorar. ¿Por qué inicio con, con este ejemplo? Jesús llamó a los falsos maestros, llamó a los falsos profetas como lobos rapaces, lobos feroces, lobos avariciosos. Así llamó a los falsos maestros. Ahí en Mateo 7, versículo 15, la nueva traducción viviente dice Jesús de la siguiente manera: Dice, Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Continuamos con el estudio de, de Pablo, la carta a Tito. En esta carta encontramos que Pablo le asigna una tarea a Tito de ir a una isla, a una isla llamada Creta, una isla que pertenece a Grecia, está allí en la costa de Grecia. Y resulta que en esta iglesia ya había una red de, bueno, en esta, en esta isla ya había una red de iglesias en casas que habían estado establecidas. Estamos hablando de nuevos creyentes que están en esta, en esta isla así que Pablo envía a Tito a esta isla, a Creta para poner cosas en orden para establecer ancianos, para establecer supervisores que estén dirigiendo estas iglesias lo que nosotros llamaríamos hoy día pastores en cada una de estas iglesias estas iglesias necesitaban buen liderazgo necesitaban buena dirección ¿por qué? no sabemos los detalles pero, de alguna manera, esas iglesias cayeron en manos de personas que eran líderes corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Vayamos al pasaje. Tito capítulo 1, versículos 10 al 16, dice lo siguiente. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Esa es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Resulta que en la isla de Creta había una urgencia. Un grupo de personas estaban afectando al cuerpo de Cristo. Estaban lastimando a la iglesia. Estaban afectando el crecimiento de los nuevos creyentes. Entonces, una de las tareas que Pablo le encomienda a Tito y de la cual nosotros podemos aprender podemos aprender de ellos y podemos aprender de esta tarea, es defender la fe. Ahí vemos a la isla de Creta. Ahí estaban las iglesias en eh, diferentes regiones de esta isla. Y Tito, su misión es ir y poner ancianos, líderes, buenos líderes en estas iglesias, porque estaba, estaban siendo enseñados erróneamente. Y nosotros debemos de defender... La fe, debemos de defender la fe de los falsos maestros Tito, versículos 1, capítulo 1, versículos 10 al 12 Lo acabamos de leer hace ratito, dice Hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles Y engañan a otros Y luego dice, ellos están enseñando que es necesario Circuncidarse para ser salvos Y luego dice, hay que callarlos Porque con su falsa enseñanza Están alejando a familias enteras de la verdad una de las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia es defender la fe defenderla de personas que abusan de ella, que enseñan doctrinas falsas defenderla también de personas, de líderes que se aprovechan de las personas les voy a contar un ejemplo estoy trabajando para la asociación bautista del Valle del Río Grande me toca trabajar con pastores me toca trabajar con iglesias que no tienen pastores entonces, una de mis tareas es ir a visitar estas iglesias, ¿Por qué? porque hay algunos, hay algunos personajes que quieren apoderarse de iglesias y después quedarse con eh, esos edificios. Me tocó trabajar, bueno, me tocó hablar con un pastor que decía que el edificio era de él y que él tenía el derecho también de cobrarle renta a la iglesia. ¿Por qué? Porque el edificio era de él. Pero nosotros tenemos todos los documentos que, que, que dicen que las escrituras de la iglesia están a nombre de la iglesia y bueno, nos toca defender a nuestra familia en la fe. Nos toca defender a aquellas personas que están siendo abusadas. Gracias a Dios todo esto se resolvió. Pero fíjense lo que, dice, lo que le dice Pablo a Tito, le dice que hay un grupo de personas eh, él se refiere a este grupo de personas como rebeldes, como engañadores. ¿Y quiénes eran? Eran judíos que habían nacido en esta isla de Creta. Y ellos decían ser seguidores de Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban enseñando que todo aquel que quiera seguir a Jesucristo debía adoptar las costumbres y prácticas judías. En otras palabras, lo que estos hombres les estaban enseñando a los nuevos creyentes era bueno, si tú quieres ser más santo debes de hacer prácticas que nosotros tenemos como tradición. Si tú quieres alcanzar la salvación tienes que realizar ciertas cosas. Estaban enseñando mal. Por tal motivo, Pablo estaba preocupado por estas iglesias. La idea de que los creyentes gentiles debían de circuncidarse ya había sido resuelta en un concilio que fue el concilio de Jerusalén 10, 15 años aproximadamente antes de esta carta. Y ellos ya habían, los, bueno, esto lo pueden encontrar en Hechos 15, y, y ellos, los líderes de la iglesia, ahí en este concilio, ya habían resuelto. ¿Qué, habían, ¿Qué dijeron ellos? No, la ley no debe de ser impuesta a los nuevos creyentes gentiles. Entonces, ¿cómo debían de reaccionar los ancianos que iba a poner Tito en estas iglesias en casa? ¿Cómo iban, de, ¿Cómo iban a reaccionar ante estos falsos maestros? Pablo dice que deben de ser silenciados, en otras palabras, que deben de tener un bozal ahí en su boca, no debes de dejarlos hablar. Necesitan también ser, eh, necesitan que se les diga públicamente y con valentía que se callen y que dejen de enseñar herejía. ¿Por qué era urgente callarlos? porque estaban perturbando hogares enteros. Estaban alejando familias enteras de la verdad. Y ellos solamente estaban allí para hacer riquezas. Ahora, Pablo cita a un, a un profeta, a un, a un poeta cretense. Él se llamó Epiménides y vivió 500 años antes de que Pablo, un poquito más de 500 años de que Pablo escribiera esto. Y lo que escribe este poeta griego nos da a entender un poco, nos, nos ayuda a entender el contexto de la isla. Este griego, quien nació en esa isla, escribe lo siguiente de los cretenses. Él dijo, que los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero entonces esto nos ayuda a comprender el contexto de lo que está sucediendo en la isla Pablo nos está diciendo la razón por la cual es sumamente importante cortar reprender detener el ministerio de estas personas que lo están haciendo mal y poner líderes que lleven un ministerio saludable en esta isla ellos tenían esta mala fama y Pablo utiliza este dicho, y al parecer era conocido, era muy conocido popularmente, para mostrarnos que en esta isla estaban rodeados de maestros con mala fama, con mala reputación, y que era necesario reprenderlos severamente. Y también la intención de Pablo es decirle a Tito Oye, encárgate de que los ancianos que vas a poner ahí Que ellos se sacudan de esa mala reputación Que ellos se limpien de esa mala reputación Y que den lugar al surgimiento de maestros de verdad Maestros que tengan una fe sana Maestros que tengan una doctrina saludable ¿Saben qué? La iglesia siempre está siendo atacada por el enemigo Por Satanás él nunca descansa, Él siempre está a la ofensiva. Y una de sus armas más fuertes ha sido el uso de falsos maestros. Yo les voy a mencionar siete ejemplos de personas que podemos encontrar en nuestras iglesias hoy en día. El hereje, el hereje. Esta persona niega doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Doctrinas fundamentales, por ejemplo, una de ellas negar, por ejemplo, la trinidad negar que el único camino al cielo es Jesús negar su muerte, negar su resurrección otro es el charlatán el charlatán es una persona que está dentro de la fe solamente por conveniencia ve el cristianismo como una forma de ganancia ve a los cristianos como personas de las cuales él pueda sacar provecho para enriquecerse pretende, pretende ser un pastor pero solamente se está aprovechando de la gente el falso profeta es la persona que pretende traer una revelación nueva Una revelación que Dios le dio solamente a él Dice, sí, Dios ya habló por medio de su palabra Pero ¿saben qué? Él me dio estas palabras nuevas Y hace así a un lado las escrituras Algunas veces esta persona se convierte en el líder de una secta En otras ocasiones se queda dentro de la iglesia cristiana Clamando que lo que él enseña es la verdad tenemos a el abusador, esa persona usa a los demás para ganar protagonismo, no importando si se lleva a todos en los pies, no importando a quién pise. Pero él busca reconocimiento también, quiere ser reconocido ante las personas. Pero aparte, el abusador puede ser un abusador sexual para alimentar su lujuria. Busca caza hombres, casa mujeres, incluso puede llegar hasta cazar niños para alimentar su lujuria. Tenemos a el separador. Esa persona divide las iglesias. Una persona que llega a las iglesias, ya sea físicamente, o por medio de libros, o por algún eh, medio de enseñanza, y lo que causa es ruptura dentro de la iglesia. En lugar de traer unidad, esa unidad que Cristo quiere que haya dentro de las iglesias, Él quiere que haya división en las iglesias en unas ocasiones se dirige al, al liderazgo y le dice a la congregación no, no confíen en ellos insta a las iglesias a que se peleen entre sí cristiano contra cristiano miembro contra miembro incluso hasta co por cosas que parecieran pequeñas tenemos a el especulador ¿quién es esta persona? la persona que se ocupa de lo novedoso de lo original en lo que es especulativo Puede ser una persona académica que, que necesite salir con algo Novedoso, puede ser un autor De algún libro que quiera Que mencione algo nuevo solamente Para vender libros Es de estas personas que encuentran Códigos ocultos, códigos secretos En las palabras de la Biblia Quizá también esta persona puede ser eh, De aquellos que están obsesionados Con el fin de los tiempos Y compara las cosas que suceden contemporáneamente con las escrituras después tenemos al complaciente el complaciente es la persona que le da por su lado a las personas escucha lo que ellos quieren escuchar y se los dice escucha lo que ellos no quieren escuchar y no se los dice no importa lo que la Biblia enseñe de verdad si no es un tema popular, él no lo va a tocar puede hablar todo el día acerca de, del cielo pero nunca va a tocar la verdad sobre la muerte eterna. Puede hablar siempre sobre los beneficios que existen cuando eres cristiano, pero nunca va a hablar del problema del pecado. Y estos son solamente algunos ejemplos de falsos maestros que deambulan por nuestras iglesias. La mayoría de ellos son pastores, son líderes y pretenden preocuparse por el pueblo, por el pueblo de Dios cuando realmente se preocupan solamente por ellos. Pretenden amar, amar al pueblo de Dios cuando realmente al único que aman es a ellos mismos. Así que Pablo continúa diciéndole a Tito, oye, ten mucho cuidado y repréndelos, repréndelos con toda valentía. Así que los propagadores del error y los que oyen deben de ser reprendidos. Tito capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, es la verdad, le dice Pablo. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Le dice Pablo, es la verdad. Aquello que dijo aquel poeta es cierto sobre los cretenses entonces con estas palabras lo que está diciendo Pablo es que está resaltando la gravedad del peligro ante los engañadores y ante sus falsas enseñanzas enfatiza, enfatiza que hay que reprender no solamente a los que transmiten el error sino también a quienes escuchan el error y que se les llame la atención con dureza Existen doctrinas falsas que se están metiendo Poco a poco dentro de nuestras iglesias Sutilmente están introduciéndose en los corazones de, de nuestra iglesia, de nuestros creyentes La doctrina bíblica ¿Qué es la doctrina bíblica? Bueno, la doctrina bíblica se refiere A la enseñanza que está alineada Con la palabra de Dios Esa es la doctrina bíblica Y la falsa doctrina es cualquier idea que anule, que contradice, que contradice, que agrega o quita a la doctrina dada en la Biblia. Por ejemplo, algunas enseñanzas que Jesucristo no nació de una virgen. Algunas enseñanzas eliminan el infierno. La idea de que hay muchos caminos para el cielo. Cualquier enseñanza que niegue la Deidad de Cristo, que niegue su muerte o su resurrección. Estas son enseñanzas fundamentales que están que nosotros debemos de creer como creyentes y las, y, y, y las enseñanzas falsas contradicen todo esto, es lo que les acabo de mencionar, es lo que contradicen. Y es importante señalar también la diferencia entre falsa doctrina y desacuerdos denominacionales. Porque sí, en, en nuestra iglesia evangélica habemos diferentes denominaciones tenemos nuestra fe fundamental, que es creer en Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creer que el único camino al cielo es Jesucristo y creer que Él es el que nos lava de nuestros pecados, que Él murió y resucitó y está sentado en la gloria de Dios. Doctrinas fundamentales Ahí no hay ningún desacuerdo Sin embargo, tenemos desacuerdos denominacionales Por ejemplo, en el estilo de adoración De algunas iglesias evangélicas eh, Cómo se dirige un, 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 este, un servicio eh, Cómo se gobierna una iglesia Cómo elegimos a nuestros líderes Eso son solamente este, dentro de nuestra denominación Son diferencias Y no por eso nos vamos a estar peleando Lo que sí debemos de hallar es ver el error de los falsos maestros. Todos esos que están enseñando doctrinas falsas. Aquello que se opone a una verdad fundamental o a una verdad que es necesaria para salvación. Hay una doctrina que ha estado metiéndose sutilmente y es la doctrina del universalismo. Ese grupo de personas utilizan frases como el relativismo, la tolerancia, el estilo de vida alternativo. Esta doctrina, el universalismo, ellos niegan la Trinidad y enseña que todos los seres humanos ganan la salvación. Según ellos, la sola idea de pensar de que alguien pueda irse al infierno no es compatible con el carácter de un Dios amoroso. Entonces, por ahí empiezan a llegarle a la gente. Y este grupo está ganando generalmente a personas que tienen años dentro de la iglesia, que tienen años dentro de la iglesia evangélica y que estas personas eh, que tienen años en la iglesia eh, han pasado por experiencias dolorosas, experiencias eh, que les han afectado. Y ellos, el, universal, el universalismo les enseña a no comprometerse a un sistema religioso. Creen que las personas tienen todo el derecho de decidir por sí mismos en qué creer y que los demás no deben de violar ese derecho. También, esta doctrina enseña que la Biblia solamente es un libro de poesía, de mitos, de enseñanza moral, un libro totalmente humano y enseña que no es verdaderamente la palabra de Dios. Dejando el concepto de Dios a la imaginación de cada uno de sus seguidores, de cada uno de los que escuchan estas enseñanzas. Muchos de nosotros, y yo lo digo por experiencia propia, Hemos visto cómo amigos, hemos visto cómo familiares han dejado, han negado la fe que profesaban tener y han decidido escuchar otras enseñanzas que no van de acuerdo a la Biblia. Nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios para poder reprender a nuestros amigos, a nuestros familiares y todo haciéndolo con el amor del Señor. Y por número tres, Pablo le dice a Tito, oye, también tienes que removerlos. Tienes que reprenderlos, pero también tienes que remover a los falsos maestros. Versículos 15 al 16, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Estos maestros probablemente Profesaban vivir una vida Más espiritual que los Creyentes nuevos de ahí De, de la isla de Creta Probablemente profesaban tener más, Una vida más espiritual que Tito Probablemente profesaban tener una vida más espiritual Que la de Pablo Pero Pablo vio el engaño En sus vidas Profesaban conocer a Dios Pero con sus hechos lo negaban Aunque en teoría Ellos conocían a Dios y creían en Dios En la práctica ellos eran ateos Y les aplica Tres calificativos, dice Son detestables Su conducta es corrupta En todo el sentido de la palabra Repite también eh, Otra referencia a la rebeldía De ellos, dice Son desobedientes A pesar de creer en Dios a pesar de que ellos sabían qué es lo que Dios esperaba de ellos, continuaron el camino de la desobediencia. Y finalmente Pablo le dice, dice que estos líderes cretenses son gente, dice, que no sirven para hacer nada bueno. Reprobados en cuanto a toda buena obra, descalificados en cuanto al servicio del Señor. Las leyes que ellos querían implementar a, sus, a los cristianos de esta isla no pudieron cambiar ni su propia vida, ni la vida de sus seguidores. El problema no estaba en lo que ellos hicieran, sino que estaba realmente en el corazón. El problema estaba en el corazón. Y ellos no ofrecían nada para la transformación del corazón. Por eso era necesario que Tito pusiera ahí a líderes a supervisores que predicaran el evangelio y que hicieran todo lo que implicaba para que los cretenses en esa isla experimentaran la transformación en sus vidas los líderes en Creta, los falsos maestros habían probado ser habían probado estar descalificados, eran detestables, no servían para hacer nada bueno y eran desobedientes. Muchos de nosotros estamos viendo las Olimpiadas, y, y nos entretiene mucho ver cómo los atletas de alto rendimiento están pues, representando a sus países para ver quién es el mejor en su área. Marion Jones, ella fue una velocista que participó en, Sydney, en las Olimpiadas de Sydney 2000. Ella era una velocista, eh, participaba en, la, en las carreras, y ella ganó cinco medallas en Sydney, en el año 2000 Ganó tres medallas de oro Y dos medallas de bronce Recuerdo esas, esas olimpiadas Me entretenía mucho verlo Marion Jones era, era impresionante verla Cómo corría Era impresionante y, y los medios cubrían los eventos Donde participaba Marion Jones Porque ella siempre era la favorita para ganar Terminan esos juegos eh, Jones regresa a los Estados Unidos Victoriosa con sus medallas Sin embargo pasó el tiempo y comenzaron a surgir rumores de que Jones había utilizado, había consumido sustancias ilegales que le habían ayudado en su rendimiento. En el año 2007, después de acusaciones, después de audiencias con el Comité Olímpico, Jones admite públicamente que ella había usado esteroides y sus cinco medallas le fueron removidas. Esto le pasó a esta atleta, todo por su conducta embustera, por su conducta farsante. Una conducta que no va de acuerdo con las reglas del comité olímpico. ¿Sabe? Hoy en día nosotros tenemos personas que son embusteras y que son farsantes dentro de nuestras iglesias. Personas que no están calificadas para servir dentro de nuestras iglesias personas detestables ante los ojos de Dios que con sus acciones ellos niegan lo que dicen con su boca personas reprobadas en cuanto a toda buena obra descalificados al no poder haber pasado el examen así que las palabras que no van seguidas con los hechos no sirven para nada nuestra labor como creyentes Es defender la fe Debemos de reprender Debemos de amonestar a las personas que enseñan Cosas que van Contraria a lo que dice la Biblia Cosas que van Que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios Nos enseña A las personas que estén Debemos de reprender a las personas Que estén aprovechándose de nuestra familia En la fe Así que Ayudemos a nuestros amigos, ayudemos a nuestros familiares Que han decidido escuchar lo que otras enseñanzas están, enseñanz, están hablando y, y que ellos están decidiendo ir caminando por esa dirección Pidámosle a Dios sabiduría en cómo hacerles ver y, y de hecho nosotros no vamos a hacer, va a ser mismo Dios, va a ser el mismo Espíritu Santo en que el que los va a reprender, el que les va a hacer ver de sus errores. Sí, debemos de nosotros estar detrás de ellos y debemos de estar orando por ellos. Porque solamente Jesucristo basta. Él es el único que basta. No es lo que tú hagas. Por las cosas que tú haces no te vas a ganar el cielo. Solamente es a través de Jesucristo. Él es el único camino al cielo. Así que nuestra labor Sí, también es hacer buenas obras como creyentes. Nuestra labor como creyentes también es hacer buenas obras porque son indispensables en la vida de nosotros, de, de la iglesia. No para salvación, pero sí como resultado de nuestra salvación. Las buenas obras son fruto del Espíritu Santo en nosotros. Son prueba de que somos poseedores de la fe redentora. Así que Pablo le escribió a Tito, y le dice, ¿sabes qué? Este es el problema y quiero que te encargues de él. Nosotros como iglesia también debemos de aprender la tarea que le dejó Pablo a Tito. Debemos de poner nuestras manos en la obra, debemos de servir con amor, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de pedirle sabiduría al Espíritu Santo para poder comprender qué es verdad y qué es falso porque escuchamos tantas cosas en la radio en la televisión que nos pueden afectar así que pidámosle a Dios sabiduría para que nosotros no seamos personas que vayan a ser de tropiezo para otros vamos a ponernos en pie y, y vamos a orar Señor muchas gracias por tu palabra gracias por este ejemplo que tú dejas en la carta de, de Tito Dios sabemos que el enemigo está detrás de la iglesia Él no quiere que la iglesia siga caminando Él no quiere que la iglesia siga compartiendo tu mensaje pero nosotros Señor nosotros somos tus hijos y queremos que tú nos utilices queremos que tú nos des el valor de hablar con personas que están enseñando cosas que no van de acuerdo a la Biblia porque la Biblia es tu palabra y la Biblia tu palabra es la verdad Señor Ayúdanos a cada uno de nosotros, danos sabiduría para poder hablarle a ese amigo, a ese familiar, a ese conocido que está escuchando otras doctrinas, que está tratando de seguir otras doctrinas. Ayúdanos, danos el valor, danos las palabras, porque nosotros contamos con la verdad y esa es tu palabra. Señor, pongo a tu iglesia a calva y en tus manos para que nos sigas guiando y que nosotros sigamos haciendo buenas obras. Para, nos, para que nosotros sigamos siendo esa sal y esa luz donde tú nos has puesto todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén